0: We're selling uh, 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 i Mavericks shake come Arten, che non può fare miracoli. Yeah, milkshake. NBA milkshake. NBA milkshake.
1: Oh. Ok. Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata player of the night, the Mar De DeRozan e gli straordinari Chicago Bulls. E poi hot and cold, i giocatori caldi e freddi della settimana, la rinascita di Kemba Walker, tutti i problemi ai Lakers, di Russell Westbrook e poi tutte le ultime sul protocollo Covid e come l'NBA sta provando ad affrontare la pandemia. Questo è NBA Milkshake. Player of the night, il giocatore della notte, Riccardo, parliamo ancora una volta di DeMar Mar de Rosen. Ancora straordinario con i Chicago Bulls, 35 punti nella vittoria di Atlanta, la quarta consecutiva per i Bulls da quando uh, sono tornati in campo dopo lo stop per Covid. E Rosan, come vi avevamo già raccontato all'inizio uh, di questa stagione di Mil- milkshake, si sta rivelando l'asso nella manica di Chicago, l'uomo che. Fa cambiare le cose I Bulls ovviamente non sono solo De Rosan Ma il suo impatto è nettissimo Su una squadra che adesso possiamo dirlo Dopo Natale È una legittima pretendente Ai posti nobili della Eastern Conference Quanto è importante Riccardo Secondo te l'impatto di De Rosan sui Bulls?
0: È abbastanza Secondo me Comunque Ha avuto un impatto sicuramente superiore A quello che immaginavo inizialmente Soprattutto i Bulls, insomma, parliamo di 30 partite disputate: 31 al momento in cui registriamo, martedì 28 dicembre alle 17, e 31 partite cominciano a essere, come dire, un, un campione di riferimento abbastanza attendibile, cioè mh, non è più, non, non si commenta più il nulla, cioè una serie di, di poche partite che danno indicazioni ma che non possono de- disegnare un trend. Secondo me Chicago Bulls sono la rivelazione della stagione perché poi se vai a guardare, nonostante la stagione sia folle tra stopper Covid, ormai ovunque, eh, infortuni vari però guardi a Ovest, le prime tre sono Golden State, Phoenix e USA che bene o male erano le prime tre che ci si immaginavano eh, all'inizio stagione con magari i Lakers dentro ma poi erano tre squadre da corsa, vai a guardare a Est davanti a tutti i Nets secondo i Bulls poi ci sono i gli Elite quindi cioè, l'intruso se vogliamo rispetto alle aspettative di inizio stagione sono appunto i Chicago Bulls e quindi bisogna visto che hanno giocato parecchie partite bisogna cominciare a parlare come di una realtà non solo di una possibilità ecco soprattutto il record in casa 11 vinte e 4 perse beh insomma è un record importante eh? è un record importante fattore campo ai playoff comunque con i palazzetti pieni può contare e De Rosan è è riuscito, una squadra che ha tanti realizzatori, a diventare comunque pronti via al principale punto di riferimento dell'attacco e quindi comunque merita merita il nostro applauso, senza senza nessun problema.
1: Non solo il nostro applauso Riccardo, ma credo meriti anche un posto da titolare allo Star Game, nella Eastern Conference, Uh, un giocatore che onestamente entrambi pensavamo fosse nella fase discendente della sua carriera e invece a San Antonio si è trasformato e passato da essere uh, realizzatore che era a Toronto mh, con uh, la tendenza purtroppo per lui a perdere poi nei playoff uh, e i suoi Raptors si sono sempre trovati davanti LeBron James questo, questo va anche detto a San Antonio mi sembra sia diventato un leader molto più uomo squadra molto più capace di fare eh, quello che ha dovuto fare per esempio nella partita di ieri sera di Chicago perché i Bulls non hanno Lonzo Ball nella colpo di coda del Covid in una squadra in cui praticamente tutti i giocatori nel roster si sono ammalati adesso c'è Ball nel protocollo Beh, De Rosa ne è uscito con 10 assist oltre i 35 punti eh, con un impatto clamoroso sulla partita tra l'altro eh, 12 punti nel quarto periodo per tenere a bada la rimonta di Atlanta io onestamente sono sorpreso del rendimento di De Rosa. non me lo aspettavo più a questi livelli uh, un po' come dire influenzato da quello che avevamo visto uh, nelle stagioni a San Antonio dove uh, lui sembrava un po', uh, un po' solo predicare nel deserto in una squadra uh, sicuramente non all'altezza delle, delle grandi, dei grandi roster sports del passato però credo che lui sia l'ingrediente vincente uh, di questa versione di Chicago, quello che ha dato più consapevolezza alla squadra, ha dato più consapevolezza allo stesso Zach Lavigne, il suo partner in crime. Uh, ieri, per esempio, sono diventati i primi giocatori dei Bulls dal 1991, ovviamente eh, quelli del 1991 erano Jordan e Pippen a mettere insieme una partita da almeno 30 punti e da almeno 9 assist. È la miglior coppia realizzatrice dell'NBA in questo momento, Lavigne e De Rosen, con De Rosen che secondo me è da considerare tra i candidati MVP proprio perché fa quello che un MVP deve fare, vale a dire un'ottima stagione da un punto di vista personale, migliorare i compagni e aiutare la squadra a vincere. E credo che De Rosen stia facendo tutto questo. Non dico che De Rosen è l'MVP, prendo sempre Steph Curry, però lo inserisco tra i candidati e se dovessi votare oggi nella mia cinquina, perché nei voti ufficiali poi si mettono cinque giocatori dall'1 al 5 un posto per De Mar De Rosa lo troverei di sicuro, sei d'accordo su questo? È da considerarsi un candidato MVP?
0: non Lo so, perché poi alla fine la fiera, sai bene me- meglio di me come votano gli Stati Uniti, al di là di quello che voterai eventualmente tu, ma insomma servono anche dei nomi che abbiano un appeal importante e io credo che De Rosa non abbia mezza chance di vincere l'MVP, se vogliamo parlare di uh, realtà uh, di ipotesi realistiche poi tu mi puoi dire ma meriterebbe di essere una conversazione forse però cioè, dobbiamo parlare di quello che è verosimile e quello che è verosimile sono nomi più altisonanti che fanno uh, più presa sull'opinione pubblica e quindi parliamo di Steph Curry quindi parliamo di Kevin Durant, quindi parliamo di Yannis Antetokounmpo e io voglio sottolineare come sta giocando Jokic. A, Assolutamente. A Denver, nonostante i Nuggets abbiano un record al 50%, ma senza di lui secondo me avrebbero vinto uno su quattro, questa è la realtà, forse anche meno. Sì. Per cui ti dico, De Rosa sta facendo benissimo, ehm, oltre quello che immaginavamo noi e lo vediamo un pochino Davide anche guardando il rovescio della medaglia no? che è un pochino la riprova cioè quello che stanno facendo i San Antonio Spurs senza di lui nel senso non è che fossero chissà cosa con lui ma senza sono nettamente peggio questo è, è, una, è, è una verità per cui non solo Chicago è migliorata ma San Antonio è peggiorata quindi dimostra che effettivamente ha cambiato le cose però cioè, io tra l'altro ti dico questa è una cosa che, che dico sempre insomma, ai nostri lettori un conto è giocare senza pressioni e non è che Chicago non abbia pressione in assoluto perché quest'anno, per dire, Donald sarebbe giocato il posto e tanti giocatori devono dimostrare qualcosa, però non ha l'urgenza di vincere. cioè Basta arrivare ai playoff e magari arrivare il più avanti possibile, magari superare un turno e si finirà tra le stelle filanti. È diverso quando fin dall'inizio stagione hai fari puntati addosso e sei tra virgolette condannato perché è una dolce condanna a vincere perché le aspettative sono quelle, cioè le, le, le pressioni che affrontano i vari Durante, i vari Antetocumpo, i vari Steph Curry e lo stesso Jokic in maniera diversa sono molto maggiori rispetto a De Rosan, e di questo secondo me bisogna tenere conto.
1: Hot and Cold, i giocatori caldi e freddi della settimana. Uh, per una volta non vi presentiamo le squadre, ma vi presentiamo i giocatori. Cominciamo dal giocatore Hot e parliamo di Kemba Walker, l'eroe di Natale del Madison Square Garden. Da quando? Tom Tipodo è stato costretto, ha detto, dalla, dall'emergenza Covid a rimetterlo in quintetto, vale a dire le ultime quattro partite Uh, Kemba sta viaggiando a 26 punti, 8,3 rimbalzi e 7 assist uh, di media. Riccardo è un giocatore che sembrava perso quando Tibbs l'ha scartato uh, a fine novembre dalle rotazioni dei Knicks. È passato da essere la pointer titolare ad essere l'ultimo giocatore della rotazione. Adesso sembra ritrovato per la gioia dei tifosi di New York. Perché non lo sapesse, Kemba è nato e cresciuto nel Bronx e eh, lei. La ola del Madison Square Garden il giorno di Natale era anche perché finalmente i tifosi dei Knicks stanno mirando un new che fa la differenza per la squadra di casa. New York è sempre in un periodo delicato, però ecco eh, la rinascita di Kemba Walker è sicuramente una bella storia che ci piace sottolineare. No? Te l'aspettavi questo ritorno di Kemba dopo il difficile periodo no, di stagione?
0: per nulla. Ero rimasto un po' stupito, devo dire, dall'accantonamento di Sibodo. Ne avevamo... Parlato. più che altro perché cioè la tempistica allora mi aveva mm, sorpreso uh, mi era sembrato un po' troppo presto per darla su perché Kemba comunque era arrivato in estate perché soprattutto le alternative ai Nix erano mediocri e poche um, non, io sono un estimatore di Kemba Walker per cui sono stupito parzialmente nel senso non è che Kemba Walker improvvisamente sia tornato alla reincarnazione di Allen Iverson Kemba Walker è un gran bel giocatore che però fisicamente per colpa degli infortuni ha perso tantissimo a livello di atletismo e delle, essendo un giocatore sottodimensionato lo paga inevitabilmente, però parliamo di un campione Eh, I campioni hanno un cuore particolare, hanno una capacità particolare di fare la differenza rispetto ai buoni o o agli ottimi giocatori, di incidere sulle partite come solo i campioni sanno fare. Un pochino, un altro giocatore in quel roster, Derrick Rose, che è stato menomato negli anni dagli infortuni, ma insomma è lo stesso eh, stesso ceppo, no? Sì. (ride) di pandemia si direbbe. Cioè, Cioè, diciamo che sono giocatori che hanno l'essenza del campione anche se rose è di livello maggiore ulteriormente questo rapporto questo diciamo questo discorso ha ulteriormente rafforzato e quindi non mi stupisco a che sia un giocatore che in prime time a natale ti, ti piazzi la triple doppia b che, che sappia trascinare il pubblico e il Garden e si sia anche innalzato a piedi insomma che era lì mi raccontava che alla partita che insomma è diventato un tributo generale per il riscatto di Kemba e c che tipo che nonostante venga raccontato come inflessibile un gran eh, paragnosta diciamo così <ride> poi dopo l'abbia, l'abbia sì l'abbia incensato da par suo, eh, dicendo no bravissimo bravissimo dopo che fino a ieri l'aveva messo fuori e l'ha fatto tornare dentro solo per eh, mancanza di alternative perché col covid eh, facendo la conta non era rimasto nessuno eh. per cui sono stupito diciamo che mi aspetto che Kemba con, specialmente con Rose fuori continui a giocare titolare che sia migliore delle alternative partiva Burks titolare in sostanza non mi, ma, non mi aspetto che faccia la stagione da Steph Curry o chissà cosa ma mi aspetto che sia il mio male in questo momento per i Knicks e secondo me Thibodeau farebbe bene a fare la mia colpa come ha
1: fatto e andare avanti eh, con, con Kemba titolare veramente d'accordo Kemba è un giocatore che può dare ancora qualcosa è chiaro che a livello fisico sembrava un po' logoro Forse lo stop paradossalmente gli ha fatto bene, no? è riuscito a, a sistemarsi da un punto di vista fisico, um, è riuscito probabilmente anche a capire meglio come poter aiutare la squadra. Di certo i Knicks che ne hanno passate parecchie eh, per il protocollo Covid e con una, le assenze concentrate in quel ruolo, che oltre al protocollo si è aggiunto l'infortunio di Derek Rose che starà fermo eh, per almeno due settimane dopo un'operazione alla caviglia, Kemba era l'ultima spiaggia. La, la, il gio- l'ultimo giocatore che Tibodo poteva usare per riempire il buco che si era creato nella posizione di Poincard, non dimentichiamo però che Kembe è un veterano, 31 anni, è stato uno star qualcosa da dare ce l'ha ancora onestamente New York adesso come dicevamo è in, una, in un momento comunque complicato perché uh, non, il peggio non è ancora passato, nel senso la squadra se guardate la classifica adesso è undicesima con un record di 15 vinte e 18 perse uh, sicuramente molto Peggio rispetto all'attesa di una squadra che lo scorso anno aveva comunque chiuso al quarto posto nella nella Eastern Conference, però con Kemba titolare sono arrivate due vittorie e due sconfitte, compreso appunto il successo di Natale al Madison Square Garden contro gli Hawks. Adesso New York è attesa da una serie di quattro trasferte consecutive, a cominciare dal back-to-back Minneapolis-Detroit, È il momento di ritrovarsi, nel senso il calendario per i Knicks da qui è facile. Minnesota comunque in casa è un cliente difficile, soprattutto perché, notizia dell'ultimo secondo, per le nuove regole di cui vi parleremo tra poco, i sette giocatori che erano nel protocollo sono tutti usciti, a cominciare da da Towns e Russell, però New York ha la possibilità di raddrizzare con una serie di vittorie una stagione. Se ci dovesse riuscire, merito sarebbe anche di Kemba Walker tornato a mordere, tornato a fare la differenza proprio nel momento in cui la squadra ne aveva più bisogno. Io sono convinto che il vero Canva stia a metà tra il disastro di inizio stagione e il giocatore fenomenale di questa fase. Se fosse sano staremmo parlando comunque di un candidato all-star. Siccome non lo è e, e i problemi che ha sono cronici, non, non si recuperano, uh, credo che comunque possa riuscire a rendere in una situazione in cui magari non sarà la stella che abbiamo ammirato a Charlotte o il giocatore che nelle intenzioni di Boston doveva, uh, doveva portarli a tornare alle Finals. Uh, per una pointer che va bene Riccardo, ce n'è una che va male, molto male, parliamo di Russell Westbrook uh, quando stiamo registrando, cioè martedì uh, alle 17.15 i Lakers hanno una serie aperta di 5 sconfitte consecutive, Lakers che giocheranno questa notte a Houston e poi Uh, domani uh, a Memphis mercoledì Russell Westbrook è reduce dal disastro di Natale dove è vero che ha chiuso in tripla doppia ma ha anche tirato 4 su 20 dal campo sbagliando dei layup che normalmente uh, fa. Io ero collegato um, lunedì dopo uh, per lo zoom dell'allenamento dei Lakers ha parlato proprio Russ ha detto un paio di cose secondo me interessanti su cui riflettere La prima ha detto questa cosa, la gente si aspetta da me 25 punti, 15 rimbalzi e 15 assist ogni partita, ma non è normale. So di averlo fatto negli ultimi anni, ma non è assolutamente normale. La seconda cosa, secondo me più complicata e che dà più lo specchio dei problemi che stanno avendo i Lakers, ha detto, sono stanco di sentirmi dire quello che la gente pensa che io debba fare per giocare da Russell Westbrook, Da adesso faccio a modo mio, sono curioso di vedere come tutto questo si traduce in campo, intanto mi sembra un bel missile a Frank Vogel che è ancora nel protocollo Covid ma con cui Westbrook ha da tempo dei problemi e poi mi sembra una situazione da tenere d'occhio nel regno di LeBron James dove i giocatori non fanno quello che vogliono ma fanno di fatto quello che è più funzionale alla squadra intanto Riccardo prima di passarti la palla i numeri di Westbrook 19,6 punti il dato peggiore della sua seconda stagione in NBA è un crollo preventivabile è una situazione che può migliorare o siamo arrivati ad aver capito che non sta funzionando Westbrook ai Lakers
0: Ma le cifre mm, raccontano secondo me solo parzialmente le cose nel senso che 19 punti in un contesto di squadra vincente in un contesto in cui Westbrook eh, facesse quello che serve alla squadra integrando le altre risorse soprattutto offensive dei giallovirola significherebbe una cosa questo questi 19 punti inseriti in un contesto in cui i Lakers hanno perso 5 volte di fila in cui senza Libron non è riuscito a prendersi la squadra eh, da trascinatore in cui la convivenza con James fatica a decollare, complici, onestamente, c'è, c'è tutta una serie di attenuanti, insomma, le assenze continue, anche di Lebron, di, di gran parte del supporting cast, Westbrook no, perché insomma, è, è mancato un giorno e poi è tornato subito, eh, fa, è stato falso positivo, ma eh, in assoluto gli attenuanti ci sono, però... Mh, Il suo rendimento è stato deludente fino a questo momento e lo dico da estimatore di Westbrook: che insomma credo sia sotto gli occhi di tutti e non sia il caso di negare la realtà. Ma se tu mi quando mi chiedi, però guardando avanti, io credo che gli debba essere concessa almeno una stagione. Parliamo di un campione, non è che parliamo dell'ultimo dei pirla. Questo è il giocatore che ha fatto la storia del gioco. Eh, nei primi 75 ogni epoca è ovvio che secondo me da nuovo acquisto dei Lakers si meriti una stagione per poter tirare delle somme definitive per un giudizio che sia la Cassazione bocciato, promosso, rimandato io credo che in assoluto la sua coesistenza con Lebron sul piano tecnico non possa mai essere ideale, ma questo non significa che le cose non possano funzionare, nel senso che uh, non è un tiratore, <coughs> Westbrook, uh, Lebron ha bisogno della palla in mano perché è un gestore migliore della palla di Westbrook, nonostante Westbrook sia un passatore comunque straordinario, come dimostra il fatto che insomma, tra i primi 15 ogni epoca NBA e non ci si arriva per caso, però è arruffone e confusionario, specie nei finali di gara. Detto questo, se Ras eh, riuscisse a non far tirare il collo a Lebron, che deve arrivare riposato ai playoff, se in difesa comunque sfruttasse quell'atletismo che però diciamo che a singhiozzo però si è visto, um, se eh, riuscisse comunque uh, sul piano della, mh, de, de, del carisma da trascinatore, lui che lo è, assolutamente lo è, a integrare... Uh, il ruolo di Lebron da capobranco ecco che comunque potrebbe essere eh, un plus per i Lakers e non un minus per cui io credo che eh, fino a questo momento il suo rendimento sia assolutamente insoddisfacente si debba partire da questo lui stesso capire che finora non ha funzionato e quindi qualcosa va cambiato però non si c'è ancora tempo per giudizi definitivi
1: Allora, ho visto spesso i Lakers in questa stagione, ho sempre di più l'impressione che Westbrook sia un pesce fuor d'acqua nel senso che non abbia ancora capito cosa deve fare per giocare in questi Lakers come ricordavi tu e, e va sottolineato nemmeno i Lakers sanno che cosa sono i Lakers no? ci sono stati talmente tanti cambi di formazione talmente tanti ingressi tra, tra i, i giocatori di cui Vogel e adesso Vizdel uh, si fidano gli unici che hanno giocato tutte le partite finora sono Russell Westbrook e Carmelo Ento. E questo sicuramente non l'ha aiutato. Uh, credo però che Russ debba farsi un esame di coscienza e capire cosa lui sta sbagliando, perché è evidente che sta sbagliando qualcosa. In una delle ultime partite Fitzgerald raccontava come abbia visto in Westbrook uh, la voglia di essere il salvatore dei Lakers, vale a dire quello che in questo momento è di estrema difficoltà, complice uh, i protocolli Covid, l'assenza di Anthony Davis, eccetera, eccetera, quello che deve sempre comunque fare la differenza. È in una situazione invece eh, in cui non spetta sempre solo a lui, in cui accanto a uno dei più forti, uno dei due più forti giocatori di sempre, parlo di LeBron James, con cui deve imparare a convivere. E credo che non abbia ancora fatto questo passo per imparare a convivere con LeBron. Non so quanto in tutto questo centri di sapori che ha con Frank Vogel riguardo al suo utilizzo. Non so in quanto tutto questo centri la mancanza di un'identità precisa dei Lakers che, Costretti o per volontà cambiano spesso assetto sia durante la partita che all'inizio, cioè giocano, partono con un centro fisico come Dwight Howard o di Andre Jordan. Poi cambiano con adesso stanno, stanno giocando molto con Lebron da centro proprio per dare più spazio a, a Westbrook e alle sue penetrazioni al ferro. Credo che ci sia un misto di tante cose nei problemi che sta avendo Westbrook. Sono d'accordo con te quando dici che è troppo presto per scaricarlo, ma ci sono dei problemi evidenti ci sono dei problemi di intesa e ci sono dei problemi che vanno risolti perché questi Lakers continuano ad essere una squadra da potenziale enorme che vediamo solo a sprazzi e Westbrook stesso è l'esempio perfetto di questa cosa perché secondo me è un giocatore che in quel sistema Lakers ci potrebbe stare benissimo tolto dalla pressione di dover sempre essere lui quello che fa la differenza ma un po' lui non riesce a togliersi di dosso questa cosa un po' la situazione dei Lakers non gli ha mai permesso di capire bene come fare Lo stesso discorso che abbiamo fatto per Chicago all'inizio vale per i Lakers adesso. Non c'è una squadra campione a questo punto della stagione che abbia avuto un record negativo come stanno avendo i Lakers. È un campanello d'allarme importante perché è vero che il potenziale è enorme, ma è anche vero che prima o poi devi fare i conti con la realtà e la realtà dei Lakers in questo momento è che non sta funzionando, non riescono a sciogliere eh, i dubbi, a capire i problemi, a capire come trasformarsi da miglior squadra del West sulla carta Ah, miglior squadra del West nella realtà Allora Riccardo prima di chiudere un aggiornamento sui uh, protocolli covid mm, sapete che ovviamente questa è la stagione dei rimpiazzi già 541 giocatori hanno messo in campo finora in questa stagione È record assoluto e siamo subito dopo Natale, per cui ci saranno altri giocatori che entreranno e il record verrà verrà aggiornato molto in fretta. È stato aggiornato anche il protocollo, un po' seguendo le linee guida della CDC, che è il centro per le malattie infettive, quello che consiglia il governo americano su come muoversi per il Covid. Il nuovo protocollo NBA prevede che quando un giocatore risulta positivo finisca nel protocollo ma abbia tre situazioni per uscirci. Quelle che già conosciamo, cioè due test negativi nell'arco di 24 ore, aspettare 10 giorni perché la quarantena finisca, oppure, e questa è la grande novità, fare un test di contagiosità dopo sei giorni. Vale a dire che se il giocatore non è più contagioso dopo sei giorni, viene liberato dal protocollo e può tornare a giocare. È un protocollo che è già entrato in effetto, vi raccontavo prima che Minnesota si ritrova improvvisamente da sette giocatori nel protocollo a zero ed è un passo verso la normalizzazione del virus che la NBA ha deciso di fare in accordo, lo ricordiamo, con l'associazione giocatori per andare avanti. Non c'è margine rispetto alla passata stagione per i recuperi. La NBA scommette su questa cosa, scommette sulla normalizzazione del virus, ha tradotto in pratica quello che ha detto qualche giorno fa il commissioner silver vale a dire che questo virus non andrà da nessuna parte e che dobbiamo imparare a conviverci l'uscita dal protocollo dopo sei giorni vale solamente per i giocatori vaccinati con terza dose e completamente asintomatici Riccardo finora sono saltate solo nove partite e visto questo cambiamento credo sia complicato che ne saltino delle altre è giusto che l'NBA vada avanti sempre e comunque
0: allora, intanto sono opinioni prettamente personali, è un tema è molto sensibile per cui poi ognuno la pensa, mh, maniera, purché esponga le cose in maniera educata e eh, civile, come preferisce perché mh, chi pensa di avere tutte le risposte è, è il primo che non le ha. Eh, questo ve lo dimostra il fatto, se vi ricordate, che solo tanto per andare lontano in Italia nel, nell'estate del 2020 c'era la caccia a... Eh, i positivi asintomatici eh, con delle app create apposta e qua i, i positivi sintomatici addirittura si fanno giocare quindi siccome le cose cambiano e siccome diciamo gli interessi economici e le ricerche mediche eh, si aggiornano eh, le situazioni sono molto fluide e bisogna essere sempre molto prudenti nell'esprimere i propri giudizi e eh, cercando di, diciamo, farsi un'idea personale dopo aver studiato le cose con, con in maniera dettagliata, perché altrimenti se si va dietro a eh, quello ha detto quello, quell'altro ha detto quell'altro, oppure la scienza dice così, si viene un sacco di cazzate. questo è la prima cosa. Allora, io, dettaglio, allora, io personalmente sono favorevole a questa cosa, nel senso che mh, io credo veramente che Abbiamo un senso che, per ricordiamo che in NBA nessun giocatore è mai finito a rischio vita, per fortuna non è mai morto nessuno, parliamo di una categoria di giocatori, di, um, di persone che ha un'età um, ovviamente che li rende diciamo, meno vulnerabili al covid e una condizione fisica uh, che li rende meno vulnerabili al covid. Partendo da questo assunto, quindi vale per questa, solo per questa categoria, considerando che secondo me ha assolutamente senso che una persona che non è contagiosa e quindi che non mette in pericolo di vita gli altri eh, possa fare una vita regolare, io credo che sia giusto così. Ora, è una cosa forzata dagli interessi economici? Assolutamente sì perché se fino a ieri dicevano che eh, l'asintomatico gli andava data la caccia perché era pericoloso, era il male del mondo, è ovvio che non è che improvvisamente è cambiato il mondo, perché si sapevano le cose nel frattempo. Semplicemente che ci sono. altrimenti si ferma tutto, il carrozzone, in questo caso dello sport, ma ta- anche a livello di eh, società civile, e di conseguenza si stanno cercando dei rimedi che abbiano comunque un senso. Fammi però sottolineare il controsenso da far giocare le persone positive rispetto a, degli, a dei non vaccinati che sono sani cioè, e quindi sono negativi cioè se tu tieni fuori un negativo è assurdo e fai giocare un positivo cioè è una roba che, che è fuori dal mondo contro ogni scienza però se tu mi chiedi se sono d'accordo sulla misura mh, che diventa l'escamotage per l'NBA per non far saltare la stagione o quantomeno per non far saltare delle partite rispetto alle 82 previste dal calendario io sì sono
1: favorevole spero di essermi spiegato Abbastanza sì, io sono favorevole anch'io a questa misura. Credo che l'NBA dei rimpiazzi che abbiamo visto nell'ultimo mese non abbia fatto bene a nessuno. Uh, alcune situazioni, limite, Greg Monroe alla prima partita NBA dopo due anni e mezzo, che uh, ieri racconta tranquillamente di non avere idea chi siano i suoi compagni di squadra con cui aveva appena giocato, i Toronto Raptors, domenica a Cleveland, quattro giocatori sani del, del roster dei Raptors altri quattro rimpiazzi pescati per arrivare a otto conosciuti uh, solo sul, sull'autobus che ha portato uh, la squadra all'arena dei Cels e gli otto giocatori che poi hanno giocato per i Raptors si sono visti in campo per la prima volta solo nel riscaldamento prepartita, uh, Non si può uh, pensare che una stagione sia normale in queste condizioni. Uh, credo che si sia ripresa con questa mossa uh, quella... quel ruolo di leader nella nella vita con il virus che ha avuto durante la bolla. La bolla 2020 è stato un enorme successo, è stato il blueprint, il il modello che tutte le altre leghe sportive hanno seguito per fare dello sport professionistico ad alto livello in quarantena. Credo che l'NBA con questa mossa, nonostante tutto quello che significa da un punto di vista economico, voglia riprendersi quel livello e voglia guidare Uh, il tentativo di normalizzazione del virus perché siamo perché c'è il 97% dei giocatori che sono vaccinati molti di loro sopra il 70% hanno anche fatto la terza dose e gli studi che NBA e Associazione Giocatori hanno analizzato dimostrano che uh, anche i positivi, asintoma- che i positivi asintomatici uh, possono essere non contagiosi e quindi non rappresentano un rischio sbloccarli secondo me è un tentativo con cui, l'NBA vuole, uh, con cui l'NBA cerca di nuovo di anticipare la società, cerca di nuovo di far capire che fare sport, pur durante una pandemia, è possibile, se si prendono tutte le precauzioni necessarie, se si studia uh, quello che dice la scienza, e quello che dice il buonsenso, se si cerca comunque di offrire un prodotto all'altezza della propria fama uh, che non metta però a rischio la salute di nessuno.
0: Si chiude qui la puntata numero 11 della quarta stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA 24/7 ci trovate anche la notte, anche spesso durante le, le, le feste, magari a targhe alterne tra me e Davide. Ci trovate sul nostro account uh, social, in particolare su Twitter, di chi nel lato, 75 Ricordo anche che le musiche sono una coproduzione tra Don Abba e Groove Frequency e vi do appuntamento, come sempre, a martedì prossimo. A presto, buon NBA e buon anno, perché la prossima volta che ci sentiremo sarà nel 2022.